0: Disney World, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing: that was all started Salut à tous, bienvenue dans Disney World, le podcast, cinquième épisode. On prend les mêmes et on recommence. Je suis aujourd'hui avec euh, Chloé. Salut Chloé. Salut
1: Jérôme. Salut Yann! Salut Yann! Hello, hello! On
2: changé cette
0: fois. Tu vois. Ouais, c'est bien. Comment vous allez depuis <rire> la dernière fois?
2: Ça va très bien et
0: toi Ouais ça va, ça va plutôt pas mal. Ça va
1: toujours.
0: On parle de Disney World, donc quand on parle de, de Disney ça va toujours effectivement. Et euh, aujourd'hui on va, parler des, des, on va se remémorer des bons souvenirs parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé et ça fait encore plus longtemps. Euh, notre première fois à Walt Disney World, notre podcast du jour est, est consacré aux choses qui vont vous surprendre lors de votre premier séjour à Walt Disney World. Et on arrive évidemment en Floride en avion Yann.
2: En avion et ce qui marque le plus, du coup, c'est la taille des aéroports américains. Que ce soit que vous êtes, que vous atterrissiez à Orlando ou que vous fassiez une escale soit à Atlanta ou à New York, par exemple, parce que c'est des aéroports que je connais bien, les aéroports sont immenses. Atlanta, c'est le plus gros aéroport que j'ai vu. C'est assez impressionnant, mais tout est tellement bien organisé que bah on s'y perd pas. Pour aller d'un point A à un point B avec Atlanta, par exemple, ça prend, enfin, d'un terminal A à un terminal B, ça prend cinq minutes, 7 minutes en, en métro.
0: Oui parce qu'il faut ah. prendre le métro.
2: C'est ça, on prend le métro pour y aller, on prend le, l'air train pour circuler dans l'aéroport de, de New York. Voilà, vraiment c'est, c'est, c'est immense, ça m'a, ça m'a beaucoup frappé ça c'est vrai. Euh, d'être, pour, pour un premier voyage ça, ça impressionne pas mal, on a l'impression qu'on va pas s'en sortir mais tout est vraiment bien organisé, tout est très bien indiqué. C'est pas le cas des aéroports en France. Voilà, il n'y avait pas de souci à se faire, si vous, si vous avez une escale euh, dans un aéroport aux USA, euh, allez-y les yeux fermés, ça se passe toujours très bien.
0: Ouais, bah, euh, on rassure ceux qui ne sont pas encore partis, quand on dit métro, c'est métro interne à l'aéroport. Hein. Vous n'avez pas besoin de chercher un plan, euh, tout est bien indiqué. Et il y a si effi- métro
2: à avoir, c'est gratuit.
0: Voilà, c'est ça, effectivement. Ouais, c'est vrai que c'est immense euh, les aéroports. Il n'y a pas que ça qui est immense hein, aux États-Unis, Chloé.
1: Ouais, c'est la mesure américaine, tout est huge, euh, tout est énorme, il y a vraiment... Il euh, y a des tas de trucs qu'on n'imaginerait même pas en France. Euh, déjà, quand on arrive à Orlando, il y a un immense American flag. Euh, je pense que vous l'avez tous vu en photo. Euh, qui, on le voit souvent passer quand on arrive à Orlando. Euh, ce drapeau qui te fait bien sentir que tu es arrivé dans l'immense euh, Amérique, euh, aux États-Unis. Euh, tout est énorme. Les bagnoles, les voitures sont grosses, sont énormes. Enfin, euh, quand on, nous, on, j'avais loué une petite voiture, mais en fait, c'était un monstre. Alors que je pensais avoir loué une petite voiture, enfin tout est tout est, tout est, tout est dingue.
0: Ouais c'est pas une légende la démesure américaine.
1: Et puis et puis il y a un truc qu'on n'envisagerait même pas en, en France, mais il y a le maire d'Orlando qui nous parle dans la navette à l'aéroport déjà, qui nous souhaite la bienvenue. Vous imaginez vous, vous arrivez à Roissy, vous remontez dans le RRB et il y a Ali Hidalgo. Qui vous parle la bienvenue, <rire> parce que c'est pas du tout. Euh... <rire> Et puis nous en plus, il se permet de faire des blagues. Il dit :« Je sais que vous êtes venu pour les pour les parcs d'attraction mais il y a d'autres trucs à voir à Orlando. Faites un effort. <rire> » Vraiment, euh... c'est, c'est genre, c'est incroyable. C'est totalement incroyable.
0: C'est la démesure américaine. Ouais.
1: C'est ça.
0: Une des mesures qui se retrouve aussi, moi c'est une chose qui m'a surpris lors de, de mon voyage à Disney World, c'est les portions de bouffe dans les restaurants. Alors je suis un, un très bon mangeur, hein, mais là c'est juste énorme. On m'avait prévenu, on m'avait dit tu verras, même les snacks euh, c'est des grosses portions, même les, euh, dans les, les, ce qu'on appelle les quick service, les restaurants au, au comptoir où on va chercher notre, notre menu sur un plateau et on va s'installer à table, les portions elles sont vraiment euh, gigantesques à tel point que euh, moi en tant que bon mangeur, bah, je partageais souvent avec ma femme, avec mes enfants... Parce que, parce que ouais ces portions, là non plus c'est, c'est pas une légende quand on, quand on vous dit que si vous avez le, le plan repas, le dining plan, vous pouvez économiser des crédits en partageant certains, certains menus. Euh, bah c'est le cas, c'est le cas parce que c'est vraiment très, très généreux. Euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça euh, en parlant de générosité il y a aussi euh, euh, quand on parle de, de bouffe on, parle aussi, on pense aussi aux, aux bonbons d'Halloween là aussi c'est un truc qui m'avait surpris j'y pense comme ça mais ils hésitent pas quoi. c'est pas euh, le petit bonbon dans votre petit sachet c'est des grosses poignées de bonbons grosses poignées, euh. ouais, ça <rire> c'est impressionnant aussi hein.
1: ah oui non mais c'est, ça, ça revient aussi avec la démesure et euh, sur les portions moi c'est les boissons quand on repart avec un gobelet de 1 litre euh, C'est genre incroyable. On peut prendre un litre avec son son maxi best-of, quoi. euh, Le le, le minimum, c'est 500 millilitres, je sais plus, je sais pas faire, mais en gros. Ouais, 50 centilitres,
0: ouais, c'est ça, ouais. Ouais. et 1 bah, euh,
1: litre c'est
0: normal ouais c'est clair, c'est, chez eux c'est normal je profite du coup je déborde un peu mais euh, une chose qui m'avait surprise aussi tant qu'on est dans la bouffe c'est que on était allé faire un tour euh, du côté du, du McDo euh, d'Orlando et au McDo ils font aussi des pizzas et des pâtes en plus des, ah des bon burgers, ouais 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 tu peux créer ta propre pizza sur, sur l'écran tactile t'as plein d'ingrédients et tu peux créer ta propre pizza, ils ont un four à côté des, des caisses et ils font on, ils préparent ta pizza, ils font cuire la pizza euh, euh, face à toi euh, dans, dans le McDo d'Orlando, ça aussi c'est un truc euh, surprenant quand on s'y attend pas euh, et qu'on débarque, euh, qu'on débarque en Floride et qu'on débarque au McDo euh, d'Orlando. Il euh, y a d'autres choses surprenantes à ton tour, euh, Yann
2: Ouais, c'est une chose qui est à la sortie d'une attraction à Epcot, Test Track. Test Track c'est une attraction à base de voitures, on va tester une voiture en virage, en accélération. Voilà. Et à la sortie de l'attraction, il y a un showroom de voitures avec plein de pick-up et de gros Chevrolet. Euh, qu'on peut acheter il est possible d'acheter ces voitures directement sur place on ne repart pas avec directement par contre euh, et c'est, c'est assez impressionnant on peut les tester, on peut monter dedans on peut prendre des photos comme on veut euh, Voilà, c'est, c'est bizarre de voir ça après une attraction à Disney on a l'habitude de, de voir le point photo et euh, sortir calmement, là non c'est le showroom des voitures c'est l'Amérique.
0: Ouais, t'imagines, tu, tu, rentres, tu rentres chez toi, après, il ton pote qui te demande, bah, t'as ramené quoi comme souvenir de Disney World Et toi, tu réponds, bah, un pick-up Pick Chevrolet, euh, normal. <rire> Effectivement, il ouais, y a des concessionnaires qui sont là et qui proposent à la vente des véhicules à la sortie de l'attraction. C'est quand même, c'est quand même assez énorme. Qu'est-ce qui t'a surpris, toi, Chloé, lors de ta première visite à Disney World
1: eh ben, c'est le patriotisme des Américains, euh, à savoir que le patriotisme est souvent un robot en France et euh, là-bas c'est une, c'est, un, c'est une façon de vivre. il euh, y a tous les jours, Une cérémonie de de retrait du drapeau parce que les les drapeaux américains n'ont pas le droit de flotter si la nuit est tombée ou quelque chose dans ce style-là. Donc tous les les jours vers 17h, il y a une cérémonie de retrait du drapeau avec des des gens qui sont habilités à retirer le drapeau parce que n'importe qui n'a pas le droit de descendre le drapeau. Et tous les vétérans, euh, tous les gens qui qui, qui seraient sur le parc mais qui auraient le droit de participer à cette cérémonie, ils sont invités à venir et c'est absolument émouvant. Qu'on soit pas du tout américain, pas patriote ou quoi que ce soit, le voir c'est juste impressionnant. Les, les, ils sont en larmes, les gens pleurent, euh, les gens sont fiers d'y participer. C'est, euh, c'est vraiment particulier. Euh, c'est un truc qui personnellement m'a pris au trip parce que c'était très très émouvant en fait de voir ce, cet engagement en fait de ces gens. Euh, qui était à ce point là patriote euh, c'est incroyable ouais, parce sais que... qu'il y a aussi euh, le, le drapeau américain euh, qui était dans certains chars euh, qui n'existent plus euh, de la Main Street Electrical Parade si je ne dis pas de bêtises c'est ça
2: c'était le char de fin de la Main Street Electrical Parade ouais. avec un immense aigle qui est le symbole des USA et, de- et derrière du coup le plus grand char euh, de, la, de la parade avec le drapeau qui flottait euh, enfin flottait le drapeau fait de lumière, il semblait flotter comme ça, c'était assez impressionnant à
0: ouais, c'est pas du chauvinisme, c'est vraiment du patriotisme parce que ce, cette descente du drapeau dont tu parles Chloé elle, elle s'accompagne évidemment de l'hymne américain il faut le voir pour le croire mais effectivement tous les américains qui se trouvent aux alentours de, du, du drapeau à l'entrée de Main Street USA euh, au moment de cette cérémonie, ils sont tous la main sur le cœur à entonner l'hymne oui. américain euh, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant qui, qui va vous surprendre quand vous irez à Walt Disney World euh, je vais y aller avec
1: c'est, vraiment à, faire. c'est ouais, vraiment à faire. C'est à voir,
0: c'est à voir, effectivement. Euh, je connais ouais. pas l'hymne américain, donc je ne me permettrai pas de le chanter, mais euh, c'est à voir, en tout cas, effectivement. <rire> si vous voulez y participer, n'hésitez pas à l'apprendre avant de partir. <rire> Moi, ce qui, m'a, ce qui m'a surpris aussi, je vais y aller avec un, un autre, un autre, une autre chose surprenante, euh, c'est la quantité de points photo. Alors ça, on s'imagine pas, quand on est habitué à Disneyland Paris, où il y a quelques photographes qui se baladent euh, euh, à quelques endroits de la journée... Euh, quel moment de la journée euh, à Disney World c'est 24-24 et c'est partout Euh, rien que sur Main Street USA vous avez au moins 5 photographes pour euh, vous prendre en photo à différents points de vue du parc devant le château c'est pareil il y en a partout Euh, ces photographes prennent le temps et surtout ce qui est intéressant aussi, évidemment quand vous rencontrez les personnages généralement à Disneyland Paris, on attend que vous preniez la pause avec le personnage pour pour prendre la photo. Euh, Là c'est pas le cas en fait, le photographe flash tout le temps ce qui fait que vous avez des photos prises sur le vif et pas seulement quand vous posez avec le personnage donc ça aussi c'est, c'est surprenant euh, et puis c'est surtout euh, super euh, super intéressant ça fait de super souvenirs je sais que cette... on peut passer sa journée sans mentir à Disney World sans faire d'attraction juste à faire des photos euh, parce qu'il y a plein de photographes partout euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi là dessus mais c'est vraiment quelque chose d'impressionnant
2: Totalement d'accord. Oui, complètement. Et les photographes sont tous très gentils. Même moi qui suis un peu coincé sur les, sur les photos, ils peuvent vraiment inciter à prendre des pauses, etc., pour faire en sorte que la photo soit belle et que la personne semble détendue devant la photo. Donc faites leur confiance, ils gèrent la photo mieux que vous. Ils sont
1: très joueurs. Et ouais. Ils sont super joueurs, les, les cast members. moi, Ils m'ont fait prendre des pauses avec mon popcorn bucket en mode « vas-y, c'est, c'est l'objet le plus cher que tu as au monde enfin, ». Ils sont très très joueurs, du coup j'ai des photos très bizarres. Mais,
0: euh... mais de même que les personnages hein, d'ailleurs je me, je me souviens aussi que quand on va à un point rencontre avec personnages pour faire une photo euh, bon les, les, les personnages qu'on rencontre je pense à, par exemple à Ariel la petite sirène quand on est allé faire la photo avec elle dans sa grotte, elle a très vite compris que mes enfants étaient français et qu'ils comprenaient rien à ce qu'elle racontait mais elle a continué Enfin voilà, et, et vraiment dans le personnage elle parle, elle parle beaucoup comme, comme la, la, la petite sirène, de toute façon c'est la vraie c'est la petite sirène que vous retrouvez là-bas oh, oui. évidemment euh, mais les, les, ils, sont vraiment, euh, ils sont vraiment très joueurs. Avec les, avec les visiteurs et ça c'est vraiment super appréciable et donc surprenant quand on, quand on s'y attend pas euh, autre chose qui, qui est une surprise une belle surprise même quand on arrive là-bas chloé
1: c'est la météo et cette chaleur et cette chaleur alors ceux qui sont peut-être partis en décembre janvier février ne vont pas savoir de quoi je parle mais quand on part en été oh là, là 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 il fait chaud on m'avait dit Aller en Floride en août, c'est comme faire du camping sur le soleil. Et eh bah, ben, c'est pas si loin, en fait. C'est vraiment... Il euh, y a des moments où, où j'ai l'impression de brûler <rire> sur place. Il fait chaud, donc c'est pour ça que c'est hyper... Et pourtant, j'y retourne volontiers en août. Hein. J'adore cette chaleur, en fait, mais il fait chaud. On est vraiment euh, euh, dans une dans un ambiance tropique, en fait. Il y a vraiment... La, la, la végétation, parce que comme il pleut du coup toutes les après-midi, est absolument luxuriante. Euh, verte euh, une verdure incroyable et c'est vraiment, euh, c'est vraiment agréable c'est vraiment dépaysant, c'est, c'est absolument pas parce qu'on peut connaître avec une, une chaleur sèche et il euh, y a un côté euh, très particulier et très dépaysant et il faut vraiment euh, s'y préparer parce qu'en fait, il faut vraiment s'y préparer il n'y a pas d'autre mot
0: quand tu c'est dis la météo, il faut aussi englober et... les pluies tropicales, hein, parce que ça aussi c'est surprenant. Oui, ouais, ouais,
1: c'est... Ouais. Ben, c'est ça, ça va avec justement avec euh, avec ça, ces orages qui peuvent être super impressionnants et qui peuvent euh, euh, inonder. Enfin, j'ai vécu une inondation à Epcot euh, en 2017, je crois, où j'avais de l'eau jusqu'aux genoux, où j'ai traversé Epcot pieds nus. On était tous pieds nus en fait à Epcot parce que c'était plus possible de faire autrement. Euh, Même mais, plus euh, besoin d'aller dans, dans les parcs aquatiques. Aussi. Ah ouais, là, c'était, c'était vraiment particulier. Je me suis promenée avec mes chaussures, enfin, euh, je sais pas si vous imaginez ça, disons de Paris, mais j'ai fait euh, tout board Showcase sans chaussures, quoi, pieds nus. C'était, c'était vraiment particulier et j'étais pas la seule. Hein. Les gens, tout le monde était pieds nus, euh, les chaussures à la main. Ceux qui étaient en tongs plastique, évidemment, étaient restés en tongs euh, Moi, j'étais en basket à ce moment-là et j'en ai rentré euh, dans Dans le, dans le pavillon The euh, Land. Euh, Tout tout le monde est en train de se sécher, euh, dévaliser le papier aux toilettes, enfin bref, pour pour se sécher, tout le monde était pieds nus, c'était un truc incroyable. Donc oui, les, les pluies, les pluies tropicales peuvent être euh, surprenantes.
2: Tu, tu disais, ça, ça entraîne une végétation euh, très luxuriante là-bas. Moi, un truc qui me choque, c'est la, la taille des brins d'herbe. Je sais pas si passe as année, mais ici, c'est <rire> tout fin, tu vois. Là-bas, ça fait la taille de ton pouce, un brin d'herbe. C'est, ils
1: sont euh, énormes. C'est, ça m'a frappé. ça oui, c'est vrai qu'ils sont hyper fat, en fait. Mais ils sont American size. Hein.
0: C'est, ça. <rire> c'est, <rire> c'est ça. C'est ça. Même l'herbe, euh, elle se la raconte là-bas. <rire> euh, euh, <c'est> <rire> Vas-y, euh, Yann, avec la prochaine chose qui t'a surpris
2: c'est les contrôles de sécurité à l'entrée des parcs si si en France on peut considérer nos contrôles de sécurité un peu light on va pas taper encore sur Disneyland de Paris parce que c'est un, un peu partout c'est vrai hein. c'est, tu, à l'entrée d'un centre commercial c'est les mêmes contrôles qu'à Disneyland de Paris euh, là-bas non c'est très, très strict euh, on, un agent ira fouiller dans votre sac, faire toutes les poches de votre sac avec une petite lampe, voir si vous cachez pas des choses euh, interdites vous passerez ensuite par un portillon euh, pour les détecteurs de métaux donc vraiment, hein, c'est, c'est très très carré. La, la fouille des sacs d'air va disparaître bientôt, euh, remplacée par des machines, mais pas des machines à rayon X comme on a chez nous, vraiment des machines qui peuvent scanner et voir quel objet vous avez dans votre sac en temps réel et très très rapidement. Donc voilà, la, la sécurité là-bas, c'est, ça se comprend, hein, chacun, chaque Américain peut se balader avec une arme à feu sur lui, donc la sécurité là-bas, c'est très très important.
0: Ouais, c'est,
1: c'est je, quelque je, part je, je fais juste un... Ouais. Vas-y, je vas-y. me permets euh, un petit parallèle, euh, sur un épisode précédent euh, on a parlé de, de quoi prendre et c'est pour la, cette raison là que je, j'essaie de partir light en fait sur les parcs, c'est à cause de cette fouille pour que pas, passer la sécurité plus vite, c'est la raison pour laquelle je me balade avec pas de sac à dos. Mmh.
0: Oui, ça peut se comprendre, effectivement. Euh... Ceci dit, c'est une attraction en soi, hein, parce que ce qui est surprenant, c'est effectivement cette, euh, cette fouille très poussée. Mais je trouve ça un peu dommage que c'est remplacé par des machines, parce que les agents de sécurité, malgré tout, ils savent que ce sont des agents de sécurité de Disney, et ils sont super sympas. Ils font leur job super bien, mais par contre, ils déconnent avec vous, euh, ils vous demandent d'où vous venez, s'il y en a qui arrivent à parler quelques mots en français, ils vont vous parler en français. Enfin, je veux dire, c'est à un moment, euh, on est déjà dans la magie Disney, rien qu'en passant le contrôle, quoi.
2: C'est vrai. C'est ça, ouais, et c'est très carré. En fait, c'est un côté rassurant. Clairement, on est dans un autre monde et on laisse euh, les les, les soucis derrière avec euh, une fouille complète euh, dès le début.
0: Tout à fait. Après le contrôle de sécurité, il faut rentrer dans les parcs.
1: C'est ça. Et euh, ce qui est très impressionnant, en fait, euh, ou surprenant, en tout cas, quand on arrive euh, à Magic Kingdom. Enfin, je dis Magic Kingdom parce que souvent, on commence commence par Magic Kingdom. En tout cas, moi, j'ai commencé par Magic Kingdom et je suis arrivé et en fait, il n'y a pas de barrière. On connaît DLP, euh, toutes ces barrières qui, qui sont plus hautes que nous. Et, euh, et puis là, tu arrives, il a pas de barrière, il a pas de tourniquet, il a pas de tout ça. C'est, c'est open bar, quoi. Et on se dit, mais bon, comment c'est possible que ce soit pas fermé Et ouais, en fait, il y, y a une espèce de confiance qui est accordée, où on part du principe que vous n'allez pas gruger et euh, vous allez venir scanner votre Magic Band et votre doigt. Alors maintenant, euh, le, le scan du doigt n'a plus euh, lieu à cause du Covid et ne risque plus d'avoir lieu vu les tests qui ont été menés. Euh, euh, ce mois-ci, euh, notamment euh, la reconnaissance faciale, euh, mais voilà, il y a une espèce de, conf- de, de confiance qui est donnée tout de suite aux guests. En fait. On dit on, « vous venez pas pour gruger, on va pas vous... » vous voyez, J'imagine que vous voyez de quoi je parle.
0: Oui, ouais, c'est impressionnant, il n'y a pas de barrière de sécurité, euh, c'est, ça. On, c'est, c'est ouvert sur l'extérieur, effectivement. C'est.
1: n'est pas fermé, en fait. Ouais. Ce n'est pas fermé. Et, et ça, c'est vraiment... Euh, tout de suite, on sent qu'on nous fait confiance.
0: Oui, c'est ça. C'est, c'est, euh, ça. c'est agréable. C'est, c'est, ça rejoindra un petit peu plus tard ce qu'on va évoquer dans le podcast, mais le, le respect euh, des, des Américains, euh, qui est aussi quelque chose de surprenant. Mais voilà, euh, ils font confiance euh, à leurs à leur visiteurs et, et cette entrée dans les parcs, elle est, euh, elle est surprenante. Ce qui est surprenant aussi, ce qui m'a vraiment surpris euh, lors de mon, de mon premier séjour, c'est euh, le culte que vous, les Américains, à Walt Disney. Il faut s'imaginer que nous, en France, on a grandi avec Disney, mais euh, pas pas comme les américains, ils avaient vraiment tous les programmes Disney à la télé euh, Walter Elias Disney qui qui leur parlait régulièrement le club Mickey qui a réuni des milliers de familles Euh, c'est vraiment euh, un un culte euh, qui est voué à à ce monsieur à Walt Disney Alors on est est tous fans c'est un demi-dieu pour beaucoup de de, de fans parce que tout ce qu'il a a apporté c'est juste extraordinaire mais là-bas c'est, c'est encore décuplé, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais j'ai, j'ai, j'ai vu des familles avec le, le, le t-shirt Mousekitters, là, voilà c'est, ils ont grandi avec ça, quoi. je veux dire c'est, c'est Walt Disney, c'est l'endroit, euh, l'endroit magique, l'endroit des rêves pour toutes les familles américaines
2: Ouais, je le pense aussi, ouais il y, y a un côté très religieux avec leur rapport à Walt Disney
1: Oui, et puis aussi, enfin, il y a un côté où c'est même un, un life goal, en fait pour eux d'aller euh, d'aller euh, sur un parc disney enfin de visiter euh, disney world ou disneyland je, je l'avais vécu avec un petit serveur euh, en californie qui nous avait vu avec nos t-shirts Mickey et qui disait waouh vous avez des t-shirts Mickey, elle dit bah oui pourquoi là, mais, c'est, c'est le rêve de ma que d'y aller enfin on se rend compte en fait en même temps que c'est pas forcément accessible à tous les américains en plus c'est euh, c'est, c'est on, nous on s'imagine on a la chance d'aller à Disneyland paris mais c'est pas forcément accessible à l'ensemble de tous les américains en plus c'est vraiment euh, c'est un truc
0: incroyable pour eux. Ouais, c'est un truc vraiment qui, qui vivent en famille et euh, on sent que les autant euh, autant en France on, on a parfois des réflexions de genre de dire t'es un peu adulte t'es un peu grand pour aimer Disney et pour aller dans les parcs. Autant là-bas on sent que les adultes d'aujourd'hui ont grandi avec Walt Disney et ils ont pas honte et de toute façon il y a pas avoir honte mais ils ont pas honte et ils assument tout le monde assume complètement euh, d'aller à, à Disney et par rapport à cette euh, cette enfance qu'ils ont passé avec le, le créateur de, de ce monde là voilà c'est, c'est un truc qui est impressionnant qui pourrait vous Vous aussi vous surprendre quand vous allez aller à Walt Disney World. On enchaîne avec toi, Yann.
2: Ouais, avec Epcot, l'un des parcs, enfin le mon parc préféré, je pense d'ailleurs, avec la taille des pavillons. Epcot, c'est un parc qui est divisé en deux le Future World, qui qui est l'entrée du parc, et derrière le World Showcase. World Showcase, c'est un endroit où. Plusieurs pays du monde vont se regrouper autour du lac et vous faites euh, le tour du lac en visitant tous ces pays au fur et à mesure, que ce soit les boutiques, les restaurants ou les animations qu'ils peuvent proposer. Et ces pavillons sont énormes. Et c'est, euh, on va schématiser ça, mais euh, vous, vous imaginez le, le land Ratatouille à Wallisnet Studios, c'est à peu près la taille des pavillons euh, de chaque pays euh, à, à Epcot. Donc euh, mon préféré, ça reste le pavillon japonais, euh, mais il y a les français, les marocains, etc. Et euh, c'est voilà, c'est c'est un plaisir toujours de s'y balader. C'est on s'y sent, c'est l'immersion, est, elle est bien faite. Quand tu est dans le pavillon marocain, on sent vraiment les les senteurs et les saveurs du, du pays. C'est c'est plutôt sympa. Et le plus grand pavillon de de tous ces pavillons, c'est le pavillon américain. Il ne peut pas y avoir plus grand, c'est pas possible. Disney ne veut pas. <rire> la démojure euh, américaine. La américaine. Euh, <rire> donc euh, voilà, c'est, c'est impressionnant quand on s'y balade. Et pour faire le tour du lac et profiter vraiment de toutes ces aventures, il faut une bonne grosse demi-journée. Donc ça laisse imaginer la taille de, de ces choses. Hey, je, je, oui, a p-
0: fallu deux, je peux, je peux, je peux te donner une, une anecdote peux... sur mon premier voyage. Euh, je pensais... Alors, vous connaissez tous le... Le, le, le festival gastronomique qu'il y a à Disneyland Paris dans le Land Ratatouille, il a justement les petits kiosques pour goûter différentes spécialités ah, des différentes gourmand,
1: régions
0: les rendez-vous gourmands gourmand. gourmand, voilà bon. je vais pas dire que, que j'imaginais ça que j'imaginais les pavillons comme ça mais je pensais plus à des petits kiosques qui présentaient la, la culture et la diversité de chaque pays alors vous imaginez quand je suis arrivé là-bas et que j'ai vu la taille de ces pavillons où à l'intérieur il y avait boutiques, restaurants euh, des, des attractions Attraction. pour, certaines, euh, pour certains pavillons ouais C'est c'est juste. Euh, ouais. c'est Encore une fois, on revient toujours à cette démesure américaine. Mais c'est pas des petits kiosques, quoi. C'est des vrais. Vous êtes littéralement plongés. Vous faites. Il euh, y a Jules Verne qui a écrit le Tour du Monde en 80 jours. bah Là, vous faites le Tour du Monde euh, en une demi-journée ou en deux heures pour Chloé. <rire> grâce. Non,
1: non, deux ans, deux ans. Deux
0: ans, tu as dit. Ah oui, j'allais dire.
1: Oui, oui. J'ai, bah oui, parce... j'ai, 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 euh, j'ai fait World Showcase par la droite la première année et j'ai pas eu le courage de vous faire le tour tellement c'était long et du coup j'ai dû atteindre la deuxième année pour finir mon tour de World Showcase, ouais, c'est la route absolue Non mais <rire> oui mais c'est, c'est ça, grave.
0: mais c'est tellement grand que, qu'effectivement euh, ce... en fait on... effectivement Epcot est divisé en deux parties, Future World et World Showcase mais World Showcase pourrait être un parc d'attractions à lui tout seul tellement, euh... enfin d'attractions il euh, n'y a pas dans cette partie là il n'y a pas beaucoup d'attractions mais ça pourrait être un parc à lui tout seul tellement c'est, tellement c'est immense et tellement on est, on est dépaysé euh, qu'est-ce qui m'a surpris encore moi dans les, dans les parcs euh, de Walt Disney World ah bah, pas forcément dans les parcs d'ailleurs mais aux, aux états unis euh, ça c'est, c'est très surprenant la première fois euh, c'est quand vous allez aux toilettes aux états unis les écarts de portes sont immenses euh, donc euh, c'est, c'est très déstabilisant parce que euh, la porte devant vous, il y a un écart de porte de 2-3 cm, donc tous ceux qui passent euh, peuvent vous voir. La même, même chose entre les, les, les séparations entre les, les différentes toilettes, elles sont très relevées, euh, ce qui fait que bah, vous pouvez voir la couleur du caleçon de votre, euh, votre voisin. Euh. Mais alors, il y a une explication à ça. Hein. Ah bon Vous la connaissez pas
1: mais non alors, je confirme bah... par contre que c'est pareil dans les toilettes des femmes
0: hein. du coup on parlait des c'est... toilettes des hommes mais c'est le même problème <rire> non bah alors moi on... alors je sais pas si c'est la vraie explication moi la... l'explication qu'on m'en a donné c'est que c'était pour éviter les, les tentatives de suicide dans les toilettes euh, pour que euh, voilà, vous pouviez alerter si jamais vous constatiez que dans les toilettes d'à côté, il se passait, euh, il se passait quelque chose, euh, qu'il y avait un taux de suicide apparemment élevé dans les dans les toilettes publiques euh, aux États-Unis, et que euh, c'était, euh, enfin, je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas c'est l'explication qu'on m'a donnée, euh, que c'était pour éviter ce genre de choses. Mais euh, ben, voilà, en tout cas c'est très surprenant. Un
1: droit de regard. Et c'est voilà, <rire> c'est un droit de
0: regard. Mais c'est avoué, avoué, c'est déstabilisant quand on arrive là-bas, non vous, êtes, vous aussi, vous avez dû être ah. déstabilisé par ça.
1: Alors oui, j'ai été laissée par ça, mais en même temps, puisqu'on y est, aussi la, la, la puissance de la chasse. Hein, ça, ah, euh...
0: Plus par ça, oui. Par
2: ça. Elle, elle pourrait t'arracher un bras, je pense.
0: C'est vrai.
1: oui, ouais, c'est, moi, ça. oui c'est... C'est Les génie, c'est... Tout est, voilà, c'est bizarre.
0: Donc voilà, ne soyez pas surpris, on vous aura prévenu, hein, pour le coup. Euh, vas-y, Yann, c'est à toi. <rire> c'est dur d'enchaîner hein.
2: l- 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 l'enchaînement est pas facile ouais, là, euh... <rire> euh, non c'est ce qu'on peut trouver dans les commodes des hôtels euh, à Snow World je pense pas qu'à Snow World ça va être dans beaucoup d'hôtels c'est euh, la bible on peut trouver une bible dans chaque commode de chaque chambre de chaque hôtel c'est alors je suis pas très religion et donc du coup ça m'a frappé dans le sens où euh, c'est quelque chose qui m'est totalement étranger en fait et je, comp- je comprends mais voilà, c'est, c'est quand même quelque chose de particulier d'avoir une Bible dans sa commode et pouvoir lire euh, euh, la Bible le soir avant de se coucher, j'imagine, pour les... la plupart des Américains. <rire> c'est, voilà, c'est, ça, ça, ça m'étonne toujours. Hein, je regarde toujours si elle est présente à chaque fois que j'y vais. Toujours là, je referme le tiroir, je n'y touche plus. Mais voilà, c'est, 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 je suis choqué par ça. Pas choqué, non. Surpris, ouais.
1: Mais surtout que ça prend de la place dans le tiroir. Il faut ranger le c'est, c'est, et, Elle et lourd. <rire> C'est,
2: c'est pas, petit, quoi. C'est pas c'est... en livre de cheveux on a fait plus petit quoi
0: c'est clair' c'est
1: clair c'est prête... le, le président le président américain prête serment sur la bible hein. donc on est déjà là, on a un truc déjà de base euh, assez, euh... oui c'est vrai ouais. assez et... religieux et assumé
0: vas-y chloé avec euh, ton prochain choix
1: alors bah moi c'est, c'est... Je... ce qui m'a surpris en fait c'est, c'est vraiment cette gentillesse des américains ils ont ils sont très faciles euh, à aborder ils ont cette facilité à venir nous parler euh, euh, sans problème et on, très curieux aussi, on leur dit qu'on est français alors là tout de suite euh, ils te sortent un bonjour, euh, euh, ils adorent, c'est, euh, euh, ils, sont, ils sont hyper gentils, ils ont une bienveillance incroyable en fait, et, euh, les, les américains c'est... Euh... Ils sont sont vraiment bienveillants et c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir parce que les Français sont plutôt un peu méfiants. Enfin, sans sans faire du French bashing, on est quand même rarement à vouloir discuter dans le l'URR avec son voisin. C'est plutôt le contraire. Alors que là, les Américains, c'est pas du tout ça. Ça discute tout le temps. Dans les bus, ils discutent entre eux alors qu'ils ne se connaissent pas. Ils discutent avec nous. Ils sont très, très curieux. Et j'ai fait la connaissance de plein d'Américains qui. Avec lesquels je n'aurais jamais pensé discuter un jour. Ils m'ont, euh, ils m'ont même envoyé des cadeaux en France. Enfin, vraiment, c'est je... Je... incroyable. Ils sont ouais. tous tellement Très gentils. Très sympa.
0: Ouais, non, c'est Chez vrai que c'est bienveillant et, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, respectueux aussi. Encore une fois on va pas faire du French bashing et on va pas encore taper sur Disneyland Paris mais on est obligé de comparer.
1: du coup. Ouais ouais c'est vrai.
0: Mais on est obligé de comparer le public européen et le public américain. C'est vrai que quand il euh, quand y a des personnages qui se promènent à Disneyland Paris, le premier réflexe des visiteurs c'est de se jeter dessus et c'est. Enfin, je veux dire c'est la débandade quoi. Donc, alors que à Disney World, euh, ça aussi c'est surprenant, c'est que euh, tout le monde est respectueux. Je me souviens des soirées Halloween où il y avait des personnages euh, assez rares. Euh, avec lesquels on pouvait danser et ben les Américains oui. dansent avec les personnages et se jettent pas dessus pour faire une photo quoi ils profitent de l'instant ils dansent et c'est tout
1: c'est ça moi j'ai dansé avec Miko qui normalement n'est pas un personnage euh, qui sort souvent et, et, et tout le monde le laissait danser c'était Animal Kingdom et enfin euh, vraiment euh, ouais c'est ça monde, c'est... c'est comme si personne le calculait dans le mode je veux absolument une photo un selfie c'est euh... ça. très
0: respectueux ouais et même sur les photos sur Main Street, ça aussi, c'est quand je regarde les photos souvenirs, on a l'impression qu'il n'y a personne parce qu'en fait les gens marchent sur les trottoirs pour, euh, pour laisser le champ libre quand vous faites une photo avec un, un photographe du Photopass. Et tout le monde laisse l'espace nécessaire pour, pour que la photo soit, soit belle. Enfin vraiment, des, la bienveillance, ouais, c'est ça, la bienveillance, le respect, la gentillesse des, des Américains, c'est vrai que c'est quelque, chose, c'est quelque chose qui marque. D'ailleurs, autre chose qui m'a marqué sont les files d'attente, les files d'attente dans lesquelles on peut nouer des conversations avec les, les Américains. Euh, ben ces files d'attente-là, elles sont super immersives. Alors, on a l'habitude des files d'attente qui sont déjà immersives à Disneyland Paris. Euh, le, le petit détail poussé à, à l'extrême. Mais euh, en plus, là, on a des, des jeux des jeux pour les enfants. Euh, je pense notamment à la file d'attente de l'attraction Dumbo. Euh, c'est une aire de jeu. Euh, vous voyez un peu maintenant les restaurants où on vous donne un beeper à l'entrée du restaurant. Et quand ça vibre, bah, c'est, vous pouvez aller chercher... Plat et ben là c'est pareil à l'entrée de, de la file d'attente de Dembo. S'il y a un peu d'attente, et ben on vous donne un beeper. Et puis vous patientez dans la dans l'air de jeu pour enfants. Les enfants peuvent jouer dans l'air de jeu et puis quand ça quand ça vibre et ben c'est votre tour de monter dans le manège. Ça c'est génial, c'est surprenant euh, parce qu'on voit pas ça et c'est une idée de génie parce que franchement du coup les, les gamins voient pas le voient pas le temps le temps passer pendant pendant qu'on attend de faire l'attraction quoi. Donc ça vraiment c'est c'est quelque chose, c'est file d'attente immersive avec des jeux euh, pour les enfants. Il y en a aussi à, dans la file d'attente de Winnie the Pooh par exemple. C'est vraiment euh, c'est vraiment surprenant quand euh, quand on s'y attend pas. Yann, vas-y.
2: Je continue sur les files d'attente. Tu as aussi la version pour adultes, entre guillemets. À Soarin, par mmh. exemple, c'est un, c'est un quiz qui est dispo tout le, le temps de la file d'attente. Ouais. Avec ton smartphone, tu peux voilà, en, 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 en te mettre dans une équipe, rouge, vert, bleu, machin, et te, voilà, jouer à un quiz. Et ce quiz est accessible depuis l'Europe aussi, d'ailleurs, parce que c'est un site web classique qui le fait et on peut, on peut tous y jouer chez nous. Donc, oh là, euh, là là, je vais aussi, jouer aussi. Si vous voulez une petite dose de Disney, on peut jouer au quiz à Soarin depuis la France.
0: Bon, tu nous mettras le lien ouais. en commentaire Ouais, super. Il ouais. <rire> y a d'autres choses qui t'ont surpris, toi
2: euh, on en a parlé lors du premier podcast qu'on a fait, c'est la taille de Disney World. C'est un truc, on parlait de la démesure américaine, mais là c'est, c'est, c'est hors proportion. Donc Disney World, ça fait la taille de Paris intramuros, ce qu'on a dit. Mais euh, voilà, les, les, les parcs sont, sont immenses. Chloé a fait le World Showcase en deux jours, hein, ça représente bien... <rire>
1: <rire> deux ans, deux <rire> ans... Deux pardon. Oui, mais cumulé, <rire> c'est deux jours complets,
2: tu vois. <rire> ah oui,
1: non, c'est ça, ouais, fait, ouais. Oui, cumulé. Ouais.
2: Euh, voilà, les, euh, Animal Kingdom est le plus grand parc du monde en termes de surface parce qu'il est trusté par la, la savane africaine qui représente un bon un bon tiers de, de, de son volume euh, voilà les, les parcs sont immenses les hôtels sont grands tout est grand à Walt Disney World ça ne doit pas faire peur c'est juste que ça impressionne mais ça ne doit pas faire peur il faut, faut vous sentir bien là-bas
0: mmh. les boutiques sont énormes ouais.
1: aussi ouais la ah,
2: sur les boutiques, c'est tu coupes On, on, on a la même emporium, l'emporium de Disneyland de Paris est le même que la Floride, sauf que là-bas, il est beaucoup plus grand parce qu'il y a des boutiques en moins dans le fond. Euh, chez nous, l'emporium est, est divisé en, en comment dire, en, en deux, avec le barbier qui prend une place et tout ça. <rire> là-bas, ouais. toute la surface de vente est prise vraiment par la surface de vente. Voilà, il n'y a pas de place perdue. La circulation se fait comme on peut et le le bâtiment d'Emparium est le même, mais la surface est beaucoup plus grande que chez nous. C'est assez impressionnant.
1: Chloé Ouais, et bah, puisqu'on est en Emparium, il y a un truc qui est euh, incroyable, Euh, qui est surprenant, enfin, qui qui est waouh, qui est dingue c'est le merch moi je suis une, une grande traumatisée du merch français avec euh, la collection mini parisienne qui me répugne enfin <rire> Disneyland Paris ah on désolé va se faire des copains, des copains. je vous le dis moi <rire> non mais bah, honnêtement s'il si y a des gens du merch qui nous écoutent qu'ils arrêtent cette collection hein. qu'ils arrêtent c'est, c'est plus possible je déteste cette collection bref du coup là-bas il y a un merch vraiment incroyable il y, y a de tout en fait le truc c'est que ce que je reproche à Paris, pourtant je suis bonne cliente, enfin, j'achète des plein de plans de conneries à Paris. Euh, je, je suis la première à, à dépenser si c'est possible, mais là-bas il y a, il y a un choix, mais, euh, mais tout, on peut tout acheter. Il y a même des t-shirts d'hôtel thématisés au Porte-en-Ligne, euh, French Quarter, avec euh, "Je suis venu ici pour euh, pour manger des beignets". Enfin, vous voyez le niveau de thématisation du merch euh, qu'on peut avoir. On a des sacs à main de fou, On en avait déjà parlé pendant un, pré- un premier euh, podcast. Mais euh, on a une collection de dingue. Il y a des robes pour les femmes. Et là, je, je parle bien pour les femmes. On a commencé à en voir arriver sur Paris, mais de façon très timide. Et euh, finalement, j'en ai pas revu depuis, mais là-bas, il y a des collections de robes qui sont folles. Et euh, avec des boutiques dédiées aux robes. C'est un peu comme notre Disney Fashion, mais en beaucoup plus grand à Disney Spring, avec un choix euh, incroyable. Enfin, j'ai l'impression d'être incroyable tout le temps. <rire>
0: Parce que c'est et incroyable. on peut
1: acheter pour la maison. Mais oui, on peut acheter des trucs pour la maison. Nous, on commence à avoir la collection Disney Pet Tale, euh, la collection pour les euh, la génération de millénials comme nous qui n'avons pas d'enfants, euh, qui avons des animaux euh, à, ch- à, à chouchouter, mais on a quasiment rien par rapport à ce qu'ils font en fait euh, là-bas c'est à dire qu'on a 1% de la collection qui est arrivée en France alors qu'en fait il y a, y, a, y a 90% de, de collections là-bas il euh, y, y a tellement de choix euh, là-bas que je comprends même pas d'ailleurs qu'on n'est pas tout en France hein, qu'on n'est pas une grosse partie ou qu'on n'est pas un merch assez équivalent euh, quand on voit les collections qu'il y a pour Noël, pour Halloween euh, là il y a pour, pour, pour Pâques enfin ils font des, des tas de trucs thématisés enfin vraiment euh, c'est pour ça que moi j'ai besoin de partir avec deux valises hein.
0: <rire> Je, vous,
1: vous savez que j'achète du café à Disney World, alors c'est pareil, la pandémie m'a, m'a, m'a mis dedans, mais j'achète mon café normalement à Disney World, parce qu'à Disney on peut acheter du café, qui n'est pas mauvais mais qui est aromatisé vanille on a, J'ai mon café, il y a un petit Mickey sur la boîte, c'est, c'est du café de Disney World, aromatisé à la vanille, et hier j'ai ouvert une boîte de brezel qu'on ne trouve pas en France, mais qui sont super bons sont en forme de Mickey et recouverts de chocolat ah, Quand il y, y a des, des Mickey, Mickey sur, sur la boîte, c'est forcément meilleur, hein. Déjà, c'est forcément meilleur, mais il y a tellement de choix en fait. Il y a tellement de choix euh, de, de, de choses et euh, qu'on n'a pas forcément en France. Parce que, bah, voilà, c'est, c'est, c'est incroyable, cette démesure euh, du, du merch et ce choix. Euh, après, je crois qu'il euh, y a d'autres pays où on a où il y a de, ce type de choix. À mon avis, euh, au Japon, euh, quand c'est je commence à regarder, ouais, ça, ça m'a l'air dingue aussi. Mais, euh, mais vraiment, ça, c'est, cette diversité est, est folle de toute façon. Vous avez qu'à voir tous les Spirit Jersey qui sont sortis. Euh, sur Disney World, euh, on n'a pas eu euh,
0: le quart. Ouais. Transition parfaite avec, euh, de... avec ah, ce que, ce que ouais. j'allais dire justement, euh, qui m'a surpris aussi. C'est, euh, tout ces... Alors, c'est le cas aussi à Disneyland Paris de plus en plus. Hein, c'est vrai qu'on croise beaucoup de monde à Disneyland Paris avec des, des t-shirts Mickey, mais là-bas, euh, tous les Américains sont habillés en Disney, c'est-à-dire euh, t-shirt Mickey les oreilles sur la tête, euh, Disney Bound même parfois. Euh, et euh, Ça se ressent aussi beaucoup lors des, des soirées spéciales, les soirées Halloween par exemple, où euh, tout le monde est déguisé et les dé- déguisements sont dingues. Les costumes sont complètement dingues. Il y a des Américains, des familles américaines qui passent des mois à confectionner leurs costumes et il y a un souci du détail et c'est juste, c'est juste génial quoi parce que tout le monde joue le jeu, personne se prend la tête. Et, et ça c'est vraiment, c'est vraiment surprenant. Encore une fois, quand on dit, on disait tout à l'heure qu'il vouait un culte à Walt Disney et que c'était pour certains le voyage d'une vie en famille. Bah ouais, il joue le jeu à fond et c'est, c'est, très, très, très surprenant, mais agréablement surprenant quand on, quand on est là-bas à Disney World. Euh, Chloé, dis-moi. Euh, <rire> Je sais de quoi tu vas nous parler maintenant et ça me fait déjà sourire.
1: Ah je, je, Ce sont les écureuils américains qui en fait ce sont des rats. Il faut bien s'imaginer des, les écureuils c'est juste des rats mignons. C'est, euh, on n'aurait pas l'idée de, de, de dire oh il est mignon ce rat à Paris alors qu'en fait en Floride c'est blindé d'écureuils et ce sont des voleurs. On en voit partout dans tous les parcs, ils sont pas du tout farouches ils viennent voler dans les poussettes. Si vous pouvez euh, rester 5 minutes à côté d'un centre de poussettes, vous allez, vous allez pas tellement voir des des écureuils qui vont venir dérober les biscuits du gamin, enfin euh, ils viennent tout voler, moi j'ai eu un écureuil qui est venu sur ma table de bouffe, qui m'a renversé mes chips par terre pour pouvoir se les bouffer euh, tranquille plus tard, enfin vraiment c'est, euh, c'est incroyable, les écureuils sont des voleurs et il euh, y a un autre, euh, une autre bestiole qu'on voit euh, beaucoup là-bas ce sont les ibis, on n'a pas du tout le monde là, on a des mouettes à Paris je crois, ou des goélands enfin l'un ou l'autre, euh, là-bas ce sont des ibis qui sont un peu plus, un peu plus stylés un je dirais, un peu plus haut sur patte euh, ouais, aussi, avec, ouais.
2: Avec un, bec, avec un bec courbé.
0: Ouais, ouais le bec long euh, courbé, ouais. ouais, c'est
1: ça. Et ça fait un peu exotique en fait hein, de voir ces, ces petits animaux euh, qui viennent, euh, qui, qui sont là pour euh, nous accueillir et qui sont là partout, tranquille. Il euh, y, a, y a aussi des canards, hein, comme on a aussi chez nous, il <rire> y a quelques canards. Euh, mais ces ibis sont incroyables et euh, par contre, ces écureuils sont des voleurs, il faut s'en méfier. <rire> Et, euh, et
0: c'est pas tac. <rire> on vous aura on vous prévenu, on vous en a prévenu. <rire>
1: ah oui.
0: vas-y à toi Yann
2: euh, bah, moi, du coup, c'est, on va rester dans le terme animalier c'est quelque chose que Disney a mis en place il y a quelques années maintenant suite à un malheureux accident c'est à chaque point d'eau grand point d'eau qu'il y a dans le domaine on aura un panneau à faire attention aux alligators et aux serpents dans toutes les eaux de Floride, c'est les eaux marécageuses il peut y avoir des alligators parce que toutes les étendues d'eau sont reliées entre elles, et des serpents qui peuvent se balader là-bas. Euh, Chloé en a déjà vu plusieurs, ou enfin, au moins un. Euh, là, en, deux, en deux, au moins deux. 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 Au, moins deux. Ouais, ouais. au moins deux. Moi, les serpents, je les prends dans les bras. Toi, tu les, euh, euh, tu les non, non, non,
1: Moi, j'étais je, je, debout sur mon transat et hurlé. Hein. <rire> Donc
2: voilà, partout, il euh, y, y a ces panneaux autour des, des pièces d'eau. Il faut faire attention aux pièces d'eau. Vous verrez, l'eau en Floride, elle est noire. Euh, ça, on voit pas le fond de l'eau, ça n'a pas envie de s'éveiller, donc n'y allez pas. Ça peut être dangereux.
1: Et par contre, euh, moi, j'ai jamais vu d'alligator, ce qui est un peu mon. Je un peu dégoûté, Je vais en Floride, j'ai pas vu un seul alligator. Et euh, souvent, ce que j'ai vu, et peut-être que vous les avez déjà vu, c'est que j'ai cru voir des alligators, en fait, des tortues de Floride. Des
2: tortues, ouais. Des tortues,
1: ouais. <rire> du coup, moins dangereux. Des alligators, ça bouge, en fait. Ouais, voilà. ça peut t'a pas de bouffer un doigt
2: aussi, hein. attention. Ouais, c'est ouais. dangereux. <rire>
0: <rire> si ce n'est qu'un doigt ça va, mais les alligators à mon avis c'est, pas, c'est, c'est, pas, c'est une autre ah bah, histoire. Oui. Ouais ouais non, et puis ouais, c'est impressionnant de voir ces panneaux effectivement tout autour des, des lacs dans les hôtels, etc. Attention aux alligators, c'est vrai que bon, ça, fait, ça fait un peu, un peu flipper, mais euh, moi non plus j'en ai pas vu, donc euh, peut-être, peut-être au prochain voyage. Euh, tiens, un petit bonus Chloé
1: <rire> J'ai un petit bonus et là euh, vraiment... Vous allez, vous verrez, quand vous irez à Epcot, euh, au pavillon français, il y a quelque chose de vraiment surprenant, c'est-à-dire qu'on a des spécialités françaises qui sont vendues à, 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 au pavillon français Epcot parce qu'elles sont là pour représenter l'art de la France et, et la, la culture à la française. Et il y a des spécialités françaises qui sont juste incroyables parce que, euh, bah, parce qu'on ne les connaît pas en France. <rire> Donc, je ne sais pas si vous avez l'habitude de prendre une boule de glace dans un martini. Mais euh, c'est très très vendu Epcot et moi je n'ai jamais vu ça en France. Moi non plus. Et j'aime bien demander demander aux castes français en disant Mais euh, du coup, ça vient d'où ça Ils sont toujours un peu mal à l'aise en disant Bon, bah oui, ça n'existe pas chez nous. euh, Mais les Américains raffolent de ça en plus. Ils sont hyper fiers de prendre cette spécialité française qui est la boule de glace dans le Martini. Il y a une autre spécialité française qui s'appelle le croque glacé, que pareil, on ne connaît pas en France, qui est une boule de glace dans un pain brioché, le tout passé euh, au panini, au-dessus au panini, <rire> et je sais pas si vous avez déjà mangé ça en France, euh, pas moi je n'ai mangé ça quand, quand Floride, c'est pas mauvais, mais c'est clairement pas une spécialité française.
0: <rire> Pe- peut-être que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui prennent des boules de glace dans le martini, si c'est le cas, dites-nous d'où vous venez,
1: c'est, c'est très bon. c'est très bon. et on s'invitera. <rire> c'est, cette spécialité française euh, y a... mais moi je, je valide le crème glacé aussi d'ailleurs j'en ai mangé plusieurs fois à, bah, tout est bon. à Epcot du coup mais, euh, mais c'est quand même pas une spécialité française on a rarement une machine à panier chez nous Alors, euh, moi, on... moi je mets de la
2: glace dans tous mes alcools Tu vois, je prends un, un verre de Jet 27 c'est une boule de glacement de chocolat à l'intérieur c'est super bon, donc je suis pas choqué par ça par contre effectivement ça rien de français non plus c'est...
1: bah oui non, mais c'est ça. en fait c'est ça c'est que en termes de spécialité française on peut s'attendre je sais pas moi un verre de vin ou euh, avec du fromage non, j'aurais trouvé ça normal pour Lui, oui. des tatouages, de. des ça planches, fait... des planches à F-code. Ça fait plus
0: cliché, mais c'est vrai que c'est plus <rire> fréquent quand même que, que la boule de glace dans le Martini. À part pour Yann, apparemment. Mais euh. Bon, donc on. Ah, c'est pas
2: tous les soirs, hein. C'est soirs.
0: <rire> bon. Mais bon.
1: C'est rigolo et euh, c'est très rigolo. J'ai ouais. trouvé les spécialités françaises. Euh...
0: Ben si vous aussi vous êtes déjà allé à Disney World vous qui nous écoutez et qu'il y a des choses qui vous ont surprises lors de votre premier voyage et qu'on aurait oublié, ben n'hésitez pas à nous les dire également en commentaire on va passer aux actualités à présent parce qu'il y a plein de choses qui bougent de l'autre côté de l'Atlantique et notamment en Californie donc la Californie où les parcs vont rouvrir euh, le 30 avril, donc euh, très prochainement, très très rapidement. Euh, le 30 avril, l'ouverture de Disneyland Resort après plus d'un an de fermeture. Et malgré cette longue fermeture, eh bien, il y a toujours des projets en cours.
2: Tout à fait, Disney a voulu donner un coup de pouce au tourisme en Californie, qu'on a bien besoin, et annoncer, je pense, le plus grand plan d'investissement que, qu'ils aient annoncé pour le parc en Californie, pour les parcs en Californie, puisque euh, ils vont euh, rajouter plusieurs landes. On ne parle plus là d'un land Star Wars ou d'un land. Voilà, c'est vraiment plusieurs landes qui vont être rajoutées dans chaque parc. Et euh, c'est, c'est, c'est massif, c'est grand, c'est énorme ce qu'ils prépare. Euh, on pourrait. Faire le parallèle avec ce qui passe à Tokyo, Tokyo a grandi son Fantasyland avec plusieurs petits lands aussi. Je pense que Disneyland Californie va s'axer de ce côté-là, Disney California Adventure lui va plus s'axer vers l'expérience adulte, ado entre guillemets avec du Marvel et ces choses-là les parcs vont rajouter grosso modo un tiers de leur surface actuelle ce qui est beaucoup dans un espace qui est fortement réduit là-bas le parc est embriqué entre euh, des hôtels et des parkings etc Euh, s'ajoute à ça un centre de loisirs, un Disney Springs like en plus petit mais qui apportera son lot de boutiques, de restaurants et d'entertainment là-bas Voilà, je pense que c'est ce que Disney a annoncé de plus euh, de plus ambitieux depuis ces dernières années, euh, surtout dans une période qui n'est pas facile euh, actuellement et euh, je pense que c'est un bon coup de pouce pour la Floride pour sortir de la pandémie et euh, faire un acc- accéléré. La Floride tu hein. veux
1: dire, la Californie.
2: Tu dit quoi La Floride
1: T'as dit Floride. Bah, chasser je, 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 je dis jamais
2: Floride, c'est pas
0: possible. Chasser le naturel, il revient <rire> en galop. <rire> oui, alors non,
2: c'est, 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 c'est important de préciser très que très c'est de pas c'est,
0: c'est pas un troisième parc, hein, c'est vraiment une extension des non. parcs existants.
2: Voilà, c'est plusieurs deux extensions composées de plusieurs noms de chacun dans chaque année de parcs.
0: Voilà.
1: Du coup, ça va, ça va surtout venir fermer Downtown en fait, Disney euh, et, 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 et embarquer le Paradise Pier et euh, le Disney Hôtel qui sont vraiment à la porte du, du Downtown Disney qui va vraiment être, euh, ils vont vraiment se retrouver au cœur du truc. Après Je pense qu'il y aura
2: une entrée dédiée dans chaque, dans chaque hôtel pour le parc directement.
0: Non, oui, ça, puisque les hôtels ça. seront du coup les hôtels existants vont pas vont pas changer de place, ils vont être véritablement euh, imbriqués dans ces dans ces extensions. Ouais. Donc on sera vraiment là pour le ouais. coup au cœur au cœur des parcs quoi. Et une plus-value aussi pour pour les, les hôtels. Euh... Ouais, surtout
1: qu'il y a une concurrence forte euh, sur ah les oui. hôtels euh, autour de Disneyland.
0: Ouais. Et qu'il y en a pas il y en a pas beaucoup des hôtels euh, Disney euh, Disneyland en Californie. Euh, beaucoup de qui sont assez chers assez il faut, faut le dire. C'est un budget aussi et souvent quand on va euh, à Disneyland Resort en Californie on prend souvent un hôtel extérieur donc euh, ça ouais, sera surtout une
1: surtout qu'il faut, s'imagine, ouais, il faut s'imaginer que des hôtels partenaires ils sont comme s'ils étaient à la gare de Chessy en fait par rapport à Disney ouais, c'est juste c'est à côté, très c'est imbriqué dans la ville ouais, c'est très intéressant, c'est ça, c'est très intéressant de, d'être dans un hôtel partenaire parce qu'en fait on est sur le resort et voir certains hôtels partenaires étaient plus proches du resort que ne pouvait l'être le Disneyland Hotel par exemple
0: ouais, donc, qui euh... nécessitait plus de marches donc là, on sera vraiment en plein cœur et ce sera une, une vraie plus-value. On n'a pas de date pour l'instant pour cette, pour cette extension de, de Disneyland Resort, mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Il fallait qu'on, qu'on vous en parle, évidemment. Vous pouvez retrouver les, les photos de cette extension, les plans sur les voyages de Walt, sur la famille Disney.com, sur Disney, Walt Disney World Orlando, info en français. C'est là aussi que vous pouvez retrouver ce podcast, ainsi que tous les autres sur les plateformes de podcast comme Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Vous connaissez le chemin à présent. Puisque que vous nous êtes fidèles. Merci de nous écouter de plus en plus nombreux. Euh, Disney World le podcast, on revient très bientôt. Merci Chloé, merci Yann. Salut, salut et bientôt. A bientôt.